0: les rencontres d'Edmond Morel. Jean-Paul Haig, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de la publication de votre premier roman, Georges et les dragons. C'est un roman publié aux éditions luce -Hilk. Alors, ceux qui, qui vous connaissent comme euh, animateur de radio, comme euh, intervieweur, comme, euh, comme journaliste euh, d'investigation intellectuelle, je dirais, euh, ont pu être surpris à voir que vous publiez un roman. Mais en le lisant, on se rend compte qu'il y a une très grande jubilation que vous avez dû ressentir à l'écrire.
1: Oui, alors euh, en effet, bon d'abord c'est un plaisir, hein, donc, euh, et ça doit le rester, donc euh, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de plaisir. Et en fait cette histoire, euh, un beau jour je me suis rendu compte qu'elle était en moi, euh, presque telle qu'elle. Et donc euh, ce qui importait c'était de l'écrire, de la faire sortir, de la mettre en mots. Alors ça c'est un travail <rire> qui s'accomplit euh, avec bonheur,
0: parfois avec difficulté, mais euh, j'ai pas dû trop trop chercher, l'histoire s'est imposée à moi. L'histoire, justement, parlons-en, c'est l'histoire avec un petit H et avec un grand H, ou une grande H, comme disait Georges George Pérec. Euh, l'histoire se situe en 1927, mais évoque les événements qui ont marqué la ville de Mons lors de la première bataille de la Première Guerre mondiale en 1914.
1: Oui, donc Mons a toujours été une ville de bataille, c'est une ville frontière donc euh, toutes les armées sont passées par là euh, Louis XIV, Napoléon les Anglais, les, les, les Allemands euh, pendant la Seconde Guerre mondiale également mais donc en 1914 en août 1914 il y a eu une très très grosse bataille entre les Britanniques et les Allemands euh, et cette bataille s'est déroulée vraiment euh, pratiquement dans la ville ou en tout cas dans les alentours immédiats. Et donc il y a euh, c'est bien connu par ailleurs mais il y a quand même une énigme puisque au soir du 23 août 1914, les Allemands étaient sur le point d'enfoncer les, les Britanniques qui auraient été euh, en très très mauvaise posture. Peut-être que le cours de la guerre en aurait été changé. Et curieusement, alors qu'il euh, leur restait un dernier effort à fournir, ils ne l'ont pas fait. Ce qui a permis aux Britanniques, ça c'est une vérité historique, hein, ce qui a permis aux Britanniques de se replier, de se reformer. Et le lendemain, la bataille a continué, mais les Britanniques n'ont pas été défaits. Et euh, très vite a circulé une histoire un petit peu fantastique selon laquelle, au plus fort de la bataille, au moment le plus critique, quelque chose d'un peu inexpliqué se serait passé. Et euh, les vétérans, les soldats britanniques euh, qui étaient présents auraient vu une forme qu'ils ont... Appelé Saint-Georges, ce serait Saint-Georges, patron de l'Angleterre par ailleurs, qui serait intervenu personnellement dans la bataille pour contenir les Allemands suffisamment longtemps pour que les Britanniques puissent se retirer. Et ça, c'est une légende, il y a des écrits, mais enfin, voilà. Mais il y a quand même une énigme historique, c'est qu'effectivement, il y a eu un trou dans cette bataille, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et donc, tout le travail, entre guillemets, du romancier consiste à s'emparer de ce, de ce trou, cet inconnu, et d'imaginer une histoire tout autour de ça, mais avec un certain nombre d'éléments historiques bien concrets, bien solides.
0: Alors vous l'avez dit, il y a un événement qui est vraiment historique et puis il y a cet événement euh, légendaire, cette espèce d'hallucination euh, collective pourrait-on dire. Il faut dire que Saint-Georges est euh, le saint patron de l'Angleterre mais il est également le saint patron de la ville de Mons dans laquelle chaque année il terrasse un dragon dans cette euh, cérémonie du doudou. Alors dites-nous quelques mots sur cette cérémonie-là et comment vous la rattachez à, euh, au déclenchement de la Première Guerre
1: mondiale Alors en fait, effectivement, depuis euh, le 15 14e siècle, donc c'est vraiment très ancien. Donc, de, le Moyen Âge, on fait euh, chaque année à Mons effectivement un jeu euh, ritualisé, un combat ritualisé entre euh, un homme monté à cheval qu'on baptise Saint-Georges. Euh, voilà, euh, et un dragon en carton pâte qui est porté. Voilà, mais c'est pas quelque chose qui est unique à Mons. Hein. Ça se fait dans pas mal de villes en Europe, encore aujourd'hui, euh, dans le sud de la France, à Tarascon, au Portugal, à Manchao, en Allemagne également. Il y a une ville où on fait ça euh, de manière manière tout à fait comparable. Donc c'est quelque chose, c'est une tradition européenne euh, assez ancienne et qui a perduré, notamment à Mons, où c'est devenu un phénomène quand même assez extraordinaire parce qu'il y a vraiment des milliers et des milliers de gens qui viennent euh, assister à cela et euh, c'est très codifié, très ritualisé. Et euh, donc effectivement, il y a une conjonction entre euh, l'intervention soi-disant d'un Saint-Georges qui aurait sauvé les Britanniques en 1914 et le fait que euh, Saint-Georges est le patron de la ville de Mons. Mais ce qui est c'est que les soldats britanniques qui étaient à, là pour se battre en 1914 ignoraient complètement la tradition et le, le folklore de la ville de Mons. Donc il y a quand même quelque chose d'assez étonnant qui s'est passé là. Et donc je m'insinue dans, dans cette histoire-là avec euh, mes personnages et, et ma fiction.
0: Vous vous insinuez aussi dans un autre aspect de, de, cette, de ce rituel de Saint-Georges et du dragon à Mons qui est le, le carrosse d'or, le quart d'or qui est censé gravir la rampe qui mène à Sainte-Faudru, euh, la collégiale de Mons. Et euh, la légende dit que si euh, il ne parvient, le Cardor ne parvient pas à monter d'une traite, un malheur s'abattra sur, euh, sur la ville. Et en l'occurrence, euh, en, en 1914, pardon, le, le Cardor n'a pas escaladé d'une traite. Alors ça, c'est la légende. <rire> On est vraiment dans le,
1: dans le fantasme. Donc il faut imaginer que Mont c'est une colline, d'où son nom d'ailleurs. Euh, et donc au sommet, il y a une très très grosse église gothique. Mais pour y accéder, il y a effectivement un plan incliné, euh, en gros pavé euh, euh, très mauvais euh, et que ce, cette espèce de carrosse tirée par six chevaux de trait doit euh, monter cette rampe d'une traite. Sinon, comme le dit la légende montoise, il va euh, y avoir un malheur sur la ville. Et donc, on imagine qu'effectivement, en 1914, il y a eu un léger problème euh, et le cardon n'est pas vraiment monté exactement d'une traite et, comme par hasard, évidemment, trois mois plus tard, c'était la guerre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'aujourd'hui à Mons on se répète alors que ça n'a aucun fondement réel mais on aime bien se répéter ça et donc effectivement c'est un des moteurs du roman c'est de s'emparer encore une fois de, de ça et d'en faire un moment clé et l'un des moments
0: cruciaux de l'histoire qui est racontée alors là, on va venir maintenant dans le roman, puisque là, on voit que vous êtes en permanence sur cette ligne de fracture entre ce qui s'est vraiment passé et puis ce que vous imaginez, et notamment les personnages. Comment, comment sont-ils venus Comment avez-vous créé ce personnage de, de Max On va l'appeler Max, puisqu'il s'appelle Max euh, au début du, du roman. Comment avez-vous euh, inventé ce, ce personnage et pourquoi l'avez-vous situé en 1927 – 1927,
1: euh, le 10 juillet 1927, ça c'est encore une réalité historique, la reine Elizabeth, donc la femme d'Albert Ier, le roi chevalier, vient à Mons pour, pour inaugurer un monument qui est une plaque de bronze qui existe toujours aujourd'hui et qui rend hommage en fait à des civils qui ont été tués par les Allemands en août 1914. Malheureusement, les Allemands ont commis énormément d'atrocités à cette époque-là, en Belgique essentiellement, en France également, et donc, à Mons, euh, ils ont aussi euh, tué des, des civils. Euh, 1927, pourquoi Parce que c'est vraiment euh, l'époque où on commémore énormément, on est vraiment dans une fièvre partout en Europe, mais en particulier en Belgique et en France, dans une fièvre commémorative. Et donc, en fait, cette plaque a été inaugurée le 10 juillet 1927, qui est la date d'ancrage de l'histoire. Et c'est au départ de cela que j'imagine qu'un personnage, qui est un journaliste néerlandais, euh, arrive à Mons pour enquêter... Alors, un journaliste, c'est pratique. Hein. Il y en a des tas dans la littérature parce que ça lui permet de se déplacer bon, et d'avoir un prétexte pour interroger des gens. Euh, et on voit qu'il qu cherche quelque chose. Et puis, on, très vite, on apprend qu'il cherche en fait un de ses cousins. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Euh, et il se met à chercher. Et par le biais de cette enquête, alors ça c'est un procédé très classique quand même, euh, on dévide une pelote, hein, on tire sur le bout euh, de laine et puis effectivement tout vient et tout se construit finalement
0: assez naturellement. Disons-le, c'est un procédé, c'est vrai, c'est un procédé classique comme vous dites, mais il fonctionne particulièrement bien et donc on devra... Prendre garde, vous et moi, à ne pas dévoiler euh, le, le, le bout de cette, euh, de ce, du déroulement de, de ce fil. Ceci dit, on peut quand même évoquer euh, la manière dont vous réussissez à rendre vie à la ville de Mons à cette époque-là. Euh, vous êtes toit mais on sent que vous y avez mis beaucoup de cœur à reconstituer ce qu'était le quotidien à Mons, ce qu'était la vie à Mons à l'époque. Est-ce que c'est cela une des facultés aussi du romancier, c'est d'être finalement dans le plus proche, dans la proximité extrême des protagonistes de l'histoire ouais, Je crois que c'est un état d'esprit. Hein. Donc, euh, me promenant dans
1: une ville euh, comme Mons, mais qui est une ville ancienne, qui a miraculeusement peu changé. Donc, euh, ce qu'on voit aujourd'hui, à part deux ou trois choses, quelques bâtiments détruits pendant la la Seconde Guerre mondiale, mais sinon, la ville est très comparable à ce qu'elle était au Moyen-Âge et donc aussi en 1927. Donc, on ne doit pas faire un énorme travail d'imagination pour essayer de se représenter ce que pouvait être la vie quotidienne il y a X années. Donc ça, c'est relativement simple. Et puis... Euh c'est vrai que le personnage principal du roman, bon, il y a des personnages en pagaille, bien entendu, mais le personnage principal, ça reste cette ville, qui est une petite ville, hein, il faut pas, euh, mais qui est une petite ville assez attachante avec ses qualités et ses défauts, mais qui marque, je crois, toute personne qui passe ou qui vit à fortiori. Donc, effectivement, le personnage principal du roman, c'est la ville de Mons, oui.
0: Vous réussissez quand même à, à reconstituer euh, ce qu'était euh, le, le quotidien bon, Il y a ce parler, il y a ce patois que que votre journaliste ne parvient pas à comprendre alors qu'il parle parfaitement le français. Euh, il y a les cette, cette suie, ces charbonnages que l'on sent présent partout qui donne une couleur. Là, vous avez quand même fait un travail de recréation littéraire, je dirais, qui, qui fonctionne très bien, qui est qui est très évocateur de ce qu'a dû être la réalité à l'époque.
1: Oui. Alors j'ai aucun mérite parce que euh, c'est le lieu d'où je viens donc euh, je veux dire toutes ces histoires euh, peut-être un certain nombre d'anecdotes euh, qui sont esquissées dans ce roman euh, font partie de, de l'héritage euh, familial culturel enfin etc donc euh, voilà il n'y a pas vraiment un énorme travail si ce n'est que euh, il y a quand même euh, l'idée quelque part que c'était un autre monde c'était le royaume du charbon comme je le dis à un moment donc il faut imaginer c'est vraiment une zone de, de charbonnage il y a quelques assiettes mais c'est essentiellement des charbonnages et donc toute la vie économique voire même culturelle tourne autour de cette activité extrêmement dangereuse, extrêmement pénible et par exemple en ce moment on parle beaucoup de Van Gogh le célèbre peintre Néerlandais, lui aussi, qui a vécu à Mons quelques années, qui a. C'est à Mons et dans le Borinage qu'il a vraiment eu l'envie de devenir un peintre. Et, et, et il décrit euh, la condition ouvrière, euh, en fait, quelques années avant euh, la période de mon roman. C'est absolument hallucinant. Je suis très en dessous de
0: la réalité que Van Gogh décrit. Pour peut-être s'approcher davantage de cette réalité-là, on pourra aller voir les films d'un des protagonistes réels et historiques, cette fois-ci d'autres romans, Joris Evans, que votre personnage Max Gelgersma euh, rencontre euh, parce qu'ils sont hollandais l'un des l'autre, mais surtout parce que Yvend est en train de préparer avec euh, Henri Storck, que vous ne citez pas d'ailleurs le film euh, Borina Oui, alors bon, on n'a pas fait non plus une, une collection, une, une
1: galerie je dirais de portraits, donc effectivement je ne dis pas un mot d'Henri Storck qui, sauf erreur de ma part, était un très jeune assistant absolument inconnu à l'époque. Euh, le véritable maître en l'occurrence, c'était Yoris Van. Donc, euh, qui n'était pas très vieux non plus mais qui, est donc, euh, qui était donc un cinéaste néerlandais très à gauche, très engagé dans les mouvements de l'avant-garde euh, culturelle mais politique aussi donc il était communiste ou très en avec les, les communistes hein. la révolution bolchevique euh, date de 1917 on est en pleine période de la construction de l'URSS et euh, Joris Stevens effectivement donc là j'imagine parce que je n'ai pas trouvé de traces qu'il a dû venir à Mons et dans le Borinage, pour faire les repérages de ce grand film de combat qui était Misère au Borinage, qui est un film qui a été tourné clandestinement en 1931 ou 1932, donc relativement peu de temps après l'époque de mon roman. Et Yoris Stevens, après, fera des films de combat également, euh, combat politique, je veux dire, avec Hemingway, euh, en Espagne. Et ça, c'est juste quelques années plus tard, hein, en 1936 37 Donc c'est un personnage euh, important et euh, il est plus que
0: vraisant, non Il est réel que yuri Evans soit venu plusieurs fois au borinage. On sent d'ailleurs le, le frémissement des, des mouvements révolutionnaires, notamment des mouvements communistes, puisqu'il vous créez ces personnages de, de policiers ou d'inspecteurs de police qui se méfient un peu de ce Hollandais qui débarque à Mons dont on ne sait pas très bien ce qu'il veut. Alors là, c'est réel ou c'est la fiction alors, les policiers sont à la fois
1: omniprésents, parce qu'on sent leur présence, mais notez bien qu'on ne les voit jamais, pratiquement. Euh, on les entrevoit, on ne sait pas comment ils s'appellent, on ne sait pas qui ils sont, mais en fait, ils sont là et ils vont resserrer en fait, leur toile autour des personnages principaux. Euh, même un acteur euh, du roman va être arrêté, carrément. Euh, voilà. Mais donc, effectivement, alors pour le coup, euh, la police belge, la sûreté belge, surveiller étroitement tous ces gens qui allaient et venaient sur le territoire hein, et donc même on les, on les arrêtait pas nécessairement les journalistes étaient libres euh, etc. Mais euh, la police surveillait tout le monde évidemment on avait très très peur euh, et donc euh, il est tout à fait euh, vraisemblable que, que ces gens aient été surveillés. Je pense que quelqu'un comme Stéphane Zweig, donc le célèbre écrivain autrichien, euh, devait quand même être considéré comme un drôle de, de
0: citoyen hein, par la police. Oui, vous, vous dites que les personnages, les personnages de policiers n'apparaissent pas nommément euh, comme personnages dans votre roman, mais on y trouve des rapports de police que vous reconstituez avec des enquêtes très précises qui sont ces individus qui viennent, euh, faut-il les s'en méfier, il faut les surveiller en tout cas.
1: Oui, oui tout à fait. Donc c'est un des procédés du roman, c'est que ça se présente non pas comme un récit euh, linéaire qui se déroulerait comme ça, ce sont c'est un, un, une espèce de, de carnet intime dont on découvrira par la suite qu'il joue un rôle dans une psychothérapie, en réalité, hein, une psychanalyse, on peut dire. Mais il y a effectivement d'autres documents,
0: dont des lettres et des rapports de police. Alors, on va évoquer, vous avez parlé de Stéphane Zweig, peut-être qu'on peut, qu on peut, on peut l'évoquer... Aussi dans, la, dans, dans, dans le lien qu'il a avec la Première Guerre mondiale, mais aussi avec les grands intellectuels de l'époque de la Première Guerre mondiale, comme Romain Roland et comme Émile Verhaeren, avec qui Zweig se dispute à cause de la guerre. Oui, donc euh, C'est un drame euh, assez triste. Enfin,
1: euh, Zweig était donc un grand écrivain, encore qu'avant la Première Guerre mondiale, il n'était pas encore aussi connu qu'il le sera après, mais donc un grand intellectuel autrichien euh, qui euh, s'était lié d'amitié avec Verard. Verard, qui était lui-même le grand poète belge de l'époque, déjà un homme euh, qui avait atteint la maturité, qui était connu euh, énormément en Europe. Et cette Zweig, notamment, qui l'a introduit en Allemagne. Et donc, avant la Première Guerre mondiale, Stéphane Sack venait régulièrement à Mons et dans la région où Émile Verard avait une maison de campagne. Et il avait l'habitude de recevoir des intellectuels venus du monde entier qui se retrouvaient là, dans cette région. Et euh, Zweig, en été 1914, devait d'ailleurs retrouver Verard. La guerre éclate, et Zweig se retrouve à Vienne, mais dans une atmosphère de guerre belliciste, où les gens veulent la guerre, le gouvernement veut la guerre, on veut du sang, on est persuadé de son bon droit. Et Zweig, tout pacifiste qu'il est, euh, va se laisser quand même entraîner dans cette atmosphère-là et va écrire des choses... Euh, il n'a pas vraiment appelé à la guerre et à tuer euh, des Belges ou des, <rire> ou des Français, mais euh, il a quand même justifié dans une large mesure euh, l'action des Allemands et des Autrichiens. Et ça, ça va consommer euh, une rupture totale avec verard qui, verard lui, est euh, scandalisé, le mot est faible, par les atrocités commises par les Allemands en Belgique, qui ont véritablement assassiné des milliers de personnes. Et verard va, se faire de, va partir en France, en Angleterre, et va se faire le défenseur de la, de, de, de la Belgique euh, et, et va devenir très anti-allemand. Et donc, ces gens qui étaient cosmopolites, qui étaient des pacifistes, qui étaient de grands intellectuels, qui avaient une foi immense dans, la, dans le pouvoir de la culture pour un monde meilleur, vont se retrouver divisés, séparés par la guerre. Et ils ne se raccommoderont jamais, en réalité, puisque verard va mourir accidentellement en 1916. Et et donc ça, j'en je, suis persuadé, tous les biographes de Zweig le disent, c'est un drame pour Zweig euh, et il ne s'en remettra vraiment jamais, enfin, ça va rester une, une plaie ouverte. Et donc dans l'histoire, et là je crois qu'on est très proche de la réalité aussi, Zweig revient en Belgique en 1927 euh, et euh, se déplace, puisqu'il a laissé quand même pas mal d'informations, se déplace de Bruxelles à Paris à cette époque-là. Et donc il n'est pas du tout <rire> euh, ahurissant de, de, de s'imaginer qu'il a pu s'arrêter 24 heures à Mons simplement pour retourner sur les lieux de, de moments exceptionnels pour lui.
0: Et, et là je dois dire c'est un des chapitres euh, pour ceux qui, qui aiment Stefan Zweig et qui ont suivi un peu le cheminement qu'il a eu après, euh, notamment lors de l'émergence du, du nazisme en Allemagne qui était le deuxième drame de sa vie. On sent très bien dans la manière dont vous racontez cette journée de Zweig à Mons, combien il était attaché à la personnalité et à la personne d'Emile Verard.
1: Oui, parce que Émile Verard a été vraiment un maître en littérature pour Zweig. C'était vraiment un très, très grand personnage et Zweig était euh, très flatté d'en être euh, l'ami et je crois que c'était une amitié euh, réciproque et, et Zweig a permis à Verard aussi d'entrer de, dans le monde allemand hein, qui était quand même euh, très important culturellement. Quoi. Et, euh, et donc il y a aussi euh, cette relation triangulaire avec Romain Roland, un autre grand écrivain majeur. Et effectivement, Verard et, et, et Romain Roland étaient amis. Euh, Zweig a fini par être ami de Romain Roland, euh, pendant la Première Guerre mondiale. Et donc, euh, c'est même, je dirais, même euh, dramatique pour nous, parce qu'il y avait tellement d'espoir chez ces, ces hommes euh, de lettres, euh, tellement de foi dans l'avenir, et tout ça a été détruit par la Première Guerre mondiale. Donc, ce n'est pas seulement un drame personnel pour ces gens, c'est vraiment une catastrophe humaine euh, terrible.
0: Vous évoquez d'autres personnalités aussi euh, historiques, réelles, euh, comme ce romancier anglais Arthur Machen ou Macken, je ne sais pas comment il faut prononcer, qui finalement lui a lancé euh, euh, l'épisode le, le, des, des, de l'ange qui apparaît, enfin, toute, cette, euh, toute cette fantasmagorie autour du, du miracle de, euh, qui s'est produit lors de, la, lors de la bataille de Mons. Il y a un autre, un autre aspect dans votre roman auquel j'étais très sensible qui est l'omniprésence d'une très belle manière que vous avez de parler des chevaux. Ah, oui, alors, <rire> effectivement, d'ailleurs sur la couverture, il y a
1: évidemment voilà. un cheval. Hein. Donc, c'est clair que euh, là, il y, a, il y a une idée qui rejoint de toute façon le, la figure de Saint-Georges. Saint-Georges n'est pas un, un fantassin, n'est pas un soldat à pied, c'est un cavalier, c'est un chevalier, il est à cheval. Et si vous regardez bien certaines représentations de la renaissance euh, euh, on le montre bien on voit bien que c'est pas vraiment un simple cavalier c'est un centaure on peut dire donc le cheval est extrêmement important c'est le cheval qui donne la force et la puissance à Saint-Georges. Donc au départ de, de ça, euh, j'ai très vite pensé qu'il fallait qu'il y ait des chevaux. Et les chevaux, en fait, sont vraiment des véhicules presque au sens bouddhique du terme. Hein. Des véhicules, non seulement des personnages, mais aussi de l'histoire, de, de l'action. C'est vraiment eux qui font avancer euh, l'action. Pas que, mais notamment eux. Et donc effectivement, à un moment donné, on ne va pas le raconter ici, mais à un moment donné, il se passe quelque chose de tout à fait particulier. Et vraiment, les chevaux jouent le, les premiers rôles, ce
0: sont eux véritablement qui à un moment donné font basculer euh le, la réalité. On ne va pas le raconter, mais je peux quand même dire que c'est une image éminemment cinématographique où on pense parfois à certaines images des films de Fellini dans la brume et dans le. Et donc c'est éminemment euh, euh, imagé et, et évocateur euh, de, je pense, euh, l'attachement que vous avez aussi aux, aux chevaux, à l'équitation. On sent que vous en parlez avec, un, avec une, une passion que vous ne dissimulez pas. Alors, euh, Jean-Paul, -Jean je propose qu'on termine ici cette interview. Si on en disait davantage, on dévoilerait euh, ce que le lecteur euh, devrait découvrir par la, par la lecture. Euh, lecture à laquelle j'invite euh, toutes affaires cessantes, celles et ceux qui, qui nous écoutent et qui découvriront euh, Georges et les Dragons. C'est le titre de votre premier roman, jean pollec paru aux éditions Luc Et gageons qu'il ne s'agit pas du dernier roman que vous allez publier. J'ai le sentiment que vous avez pris goût à cette écriture-là. Merci jean pollec d'Edmond.